Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. En el episodio de hoy hablaremos sobre Texas una vez más y en este caso nos vamos a enfocar en las decisiones que ha tomado el gobernador, que sigue tomando el, de, el gobernador en términos de inmigración, la situación con los inmigrantes en el estado y también como esta alza que, que parece haber entre muertos cruzando la frontera. Sobre todos estos temas eh, hablaremos hoy con nuestra invitada que es Imelda García. Imelda es periodista de Al Día Dallas, que es la versión en español del periódico de Dallas Morning News. Imelda, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias, Daniel. Muy bien. Gracias por la invitación. Quiero iniciar con, digamos, con datos que he estado como siguiendo, no precisamente de Texas, sino de Arizona. En Arizona, este año parece ser que los cruces por la frontera se han incrementado a niveles que no se veían antes y además más personas están muriendo. En 2020 se encontraron más o menos los restos de 227 migrantes que cruzaron la frontera eh, por el estado de Arizona. Yo te quería preguntar a ti cómo está esta situación en el estado vecino donde tú trabajas, que es Texas. Bueno, eh, curiosamente, eh, a partir de que terminó su periodo como presidente Donald Trump, se ha visto que los cruces han aumentado en la frontera con Texas. Te puedo decir que mucho tiene que ver, quizá, el acuerdo que había eh, con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador de detener a estos migrantes en la frontera, López Obrador pues estaba haciendo el trabajo de Estados Unidos deteniéndolo. Una vez que termina Donald Trump y entra Joe Biden, las cosas empiezan a cambiar y entonces más personas, sobre todo más menores, empiezan a pasar eh, hacia Estados Unidos. Recordemos que aquí, al principio del periodo de Joe Biden, empezó a hablarse incluso de una crisis migratoria porque cientos de jovencitos venían sin ningún adulto que los acompañara e incluso el gobierno estadounidense tuvo que hacer refugio, centros de refugio, eh, que no fueran estos centros de detención que tanto habían sido criticados en el gobierno anterior. Incluso aquí en Dallas se habilitó el centro de convenciones como uno de esos centros y estuvieron refugiados e incluso hubo un periodo en que hubo como 1.400 muchachos en ese centro de convenciones. Entonces las cosas han cambiado y definitivamente las medidas del gobierno estatal pues, eh, contra estos migrantes se han incrementado y más en este tiempo de pandemia. Ahora, esta situación se complica mucho para los inmigrantes con las acciones que está tomando el gobierno republicano eh, de Greg Abbott en Texas. Son varias las iniciativas. Una de ellas fue bloqueada recientemente y eso generó obviamente que se pusiera furioso y tomara otras acciones. Entonces, un poco para iniciar este contexto, cuéntanos qué es lo que está haciendo Greg Abbott en su batalla con los inmigrantes. Bueno, lo primero que tenemos que recordar es que Greg Abbott quiere reelegirse como gobernador en la elección del año siguiente. Incluso él quiere ser el abanderado republicano a la presidencia del país en el 2024. Entonces, con esto en mente, podemos decir que él comenzó a reproducir algunos de los discursos que tenía el presidente Donald Trump. Este discurso tan exitoso, desafortunadamente, entre la población de Estados Unidos contra los migrantes. La historia comienza en, en junio, aquí en Texas, en junio pasado, cuando el gobernador Abbott dice que va a retirar las licencias a estos centros que albergan a menores migrantes. Esto pone en jaque al gobierno federal porque pues, ellos los, no los tenían en centros de detención, sino en eh, zonas de refugio, por decirlo de alguna manera, en centros como el centro de convenciones aquí y otras agencias. Entonces, él empieza a retirar estos permisos y los jóvenes ya no pueden estar ahí. Eh, después, 
una semana después nada más, Abbott dice que va a construir su propio muro fronterizo y dice también que va a empezar a detener a migrantes las autoridades estatales. Entonces, bueno, esto pues crea mucha controversia porque, pues para empezar, hay mucha diversidad de propiedad en el en la frontera, o sea, hay terrenos privados, hay terrenos públicos, entonces eso pues creó mucha, mucha polémica, y también pues que Texas no tiene jurisdicción para detener a personas inmigrantes indocumentadas porque es un delito federal y no estatal, entonces él no tiene jurisdicción, entonces ¿cuál es su salida? Empieza a detener personas bajo el delito de invasión de la propiedad, por trespassing que le llaman, entonces trata de meter delitos estatales a estas personas, ¿no? Les voy a decir algo que dijo textualmente y donde veremos cómo se refleja este discurso que tenía Donald Trump y el gobernador Abbott. Abbott dijo en un evento el 10 de junio que este flujo de migrantes había creado una carnicería en la frontera, que había habido destrucción de cercas, casas invadidas, personas armadas, presencia de cárteles y de traficantes de drogas y personas en Texas. Así que entonces él declara un estado de desastre en Texas, un estado de alerta también, porque aparte de eso, él dice que los migrantes están trayendo COVID a Texas. Entonces, por todos lados empieza a atacar él a los inmigrantes. Incluso otros gobernadores de estados como Nebraska, Sauda, Cora, empiezan a mandar efectivos aquí a Texas para ayudarle a las autoridades estatales a detener migrantes. Entonces, increíblemente, el día 3 de julio, nosotros publicamos, el Dallas Morning News y la Universidad de Texas en Tyler, publicaron una encuesta en la que el 45% de las personas encuestadas estaban a favor del muro en Texas. Es decir, es una medida muy controversial que tiene gran apoyo popular, por decirlo de alguna manera, este discurso que dejó el presidente Trump. Después de eso, bueno, pues vino toda la eh, polémica de las restricciones al voto. El 28 de julio, el gobernador dice que va a restringir el transporte de indocumentados por riesgo a transmitir el COVID. ¿Esto qué significa? Que el gobierno federal no podía subir a estas personas detenidas a autobuses federales para poderlos transportar a otro centro de detención. Es decir, los quería tener ahí, en el mismo centro de detención. El gobierno federal, pues esto para ellos era algo inaceptable, demandaron al gobierno estatal y ganaron temporalmente. Hasta el 13 de agosto va a poder seguir este transporte, pero todavía esto está pues, por resolverse en cortes. Pero además a eso se suma también que el gobernador rehabilitó una cárcel en Dilley, en Texas, que está más o menos como a 80, 100 millas al norte del Laredo, era una cárcel que ya estaba abandonada y entonces él la rehabilita para que sean ahí donde se lleve a los migrantes que empieza a detener. Y bueno, la cifra más reciente que tenemos de estas detenciones es a finales de julio. Habían detenido nada más a 10 personas, pero ya con delitos estatales inmigrantes indocumentados. Entonces vemos que hay una ofensiva clara hacia los inmigrantes indocumentados en el estado ya que terminaste con ese dato, ¿nos podrías contar un poquito más de qué se sabe de esas 10 personas, como por qué delitos se les está acusando, por qué están, digamos, detenidos allá y un poco si sabes algo de las historias de ellos? No se sabe nada, han sido muy herméticos en esa información. Lo único que sabemos es que han sido acusados de este traspaso ilegal, de, de, este, pues sí, de esta invasión ilegal, por decirlo así. La verdad es que no tengo muy claro si, si han sido liberados o no, pero pues el asunto es, están siendo detenidos. Entonces esto ha creado mucha confusión entre la comunidad indocumentada aquí en Texas. Hay miedo, porque tampoco está muy claro, por ejemplo, si van a ser detenidos solamente la gente que viene cruzando o la gente que ya está aquí. Entonces no se sabe, hay mucha controversia todavía. Hay temor, hay temor en la comunidad. 
Básicamente es hasta donde iba, que hablando con otro activista, bueno, muy conocido en la zona, eh, Domingo García, que seguramente lo ubicas, una de las cosas que señalaba y que yo he visto con otros activistas también es que lo que único que está logrando el gobernador es generar miedo. Y el miedo puede ser muy peligroso para los inmigrantes porque no piden ayuda, porque piensan que los van a perseguir cuando no necesariamente eso va a ocurrir. Entonces, cuéntanos un poquito más de cómo está impactando esto que ya habías tocado un poquito, pero vamos a ampliarlo. Definitivamente la comunidad está temerosa de que sean detenidos y pesa más en este momento en que hay una pandemia. Incluso la gente duda de ir a vacunarse porque cerca ahí puede haber una patrulla. Por ejemplo, aquí abrieron un megacentro de vacunación en Fairpack que ahorita ya está cerrado en el parque de donde se hace la feria estatal. Pues ahí había seguridad, pero mucha gente indocumentada decía no, yo ahí no me acerco porque está la policía. Ahora ya con estas nuevas medidas, pues claro, la gente tiene mucho temor, como bien dices, de pedir ayuda. Esto en un tiempo de pandemia es muy complicado porque la gente pues, va a pensar dos veces antes de buscar ayuda médica, antes de ir al hospital. Mucha gente también pues, ha perdido sus trabajos, como todos sabemos, el país ha sido impactado y pues la gente está buscando comida, está buscando empleo, dinero para pagar la renta. Y eh, pues el acceso a los programas federales y estatales de ayuda pues, es nulo para la gente indocumentada. Entonces, ¿qué hace una persona que no tiene documentos que ahora tiene miedo incluso de ir a trabajar. Es una cosa muy grave que puede ir empeorando con los días y conforme vaya habiendo más detenciones, seguramente este clima pues va, va a empeorar. Ahora quiero decir que esto ha sucedido más en los condados del sur, o sea, esto no ha pasado hacia acá, hacia el norte, sin embargo la gente tiene miedo, tiene miedo, está a la expectativa de qué es lo que va a pasar. ¿Nos puedes contar un poquito y nos expliques la geografía de Texas? Porque, bueno, es muy diferente ver la perspectiva desde el sur, desde el centro, que en la zona norte. ¿Y cómo va impactando incluso a los inmigrantes indocumentados? Bueno, Texas es el estado más grande. Texas es enorme. Los condados del sur pues, son estos que colindan con México. Está la ciudad de Laredo, la ciudad del Paso. Grandes centros urbanos que tienen la vida de la frontera. ¿no? McAllen con Reynosa. Eh, Laredo con Nuevo Laredo, El Paso con Ciudad Juárez, un poco más eh, hacia arriba, quizá 200 millas arriba, está ya Houston, que es la parte central, Houston, San Antonio, ahí pues hay una gran comunidad migrante también, y más al norte está Dallas, todo el norte de Texas, que es una zona más industrializada, con presencia también hispana, eh, conforme se va alejando uno de la frontera, va viendo menos comunidad hispana, eso es cierto. Sin embargo, todo Texas tiene una gran raíz sobre todo de, de México, de, de algunos países de Latinoamérica, por ejemplo, hay mucha gente de Venezuela que vive aquí, de Colombia. Es decir, Texas es muy grande, pero hay una identidad también interesante porque, por ejemplo, la gente de otros estados puede decirte, no, pues eh, mi admiración a Estados Unidos, lo que sea, pero en Texas la gente dice, es que es Texas. O sea, es como visto como un, no sé si un estado aparte, pero es como, como una identidad muy fuerte. Es más, uno de, eh, de estos stickers que se pegan en el carro de esas calcomanías es Don't mess with Texas, o sea, no te metas con Texas. Entonces, eso habla mucho de la mentalidad de las personas de Texas, que aunque tienen una mucha raíz hispana, tienen una gran cercanía con su vecino del sur, pues también hay mucha gente que, que no acepta esto y que, y que le cuesta trabajo, ¿no? Más siendo un estado republicano, y me atrevería a decir, el bastión ahorita de los republicanos en el país. Entonces, eh, es un estado muy diverso, pero también con una gran identidad, una gran presencia hispana, e incluso los mismos hispanos, tristemente, están en contra de, los, de la comunidad indocumentada. Eso es un fenómeno que pasa todos los días, que lo ves en redes sociales. La propia gente hispana no acepta que la gente siga viniendo y, bueno, pues todo eso eh, permea en, en lo que está pasando, ¿no? Y por eso el gobernador Abbott sabe que su discurso va a tener éxito entre esta comunidad, ¿no? 
cuáles son como algunas de las razones por las cuales esta comunidad hispana no da la bienvenida a otros inmigrantes? Pues fíjate que se trata sobre todo de gente ya de segunda, tercera generación, con valores muy conservadores. Recordemos que la cultura latinoamericana tiende a ser conservadora también en muchos sentidos. Muy, mucha gente contra el aborto, mucha gente contra el matrimonio igualitario. Entonces, eh, pues el hecho de que los migrantes vengan y se compren este discurso de, pues es que, es que no hay trabajo. Bueno, Texas hay muchísimo trabajo. Tú a dónde vas aquí ves construcción de casas las carreteras siempre están siendo remodeladas, o sea, hay mucha, mucha actividad económica y la gente sigue pensando que estos inmigrantes pueden venir, pero que vengan por la vía legal. Y es, es muy interesante ver un hispano cuyo abuelo o bisabuelo fue eh, inmigrante, que está en contra de la comunidad incontinentada y hay muchísimas personas que, que están en esa situación. No me atrevería a dar una causa única, yo pienso que es un cóctel de, pues, de circunstancias que los han llevado a, pues, a tener una vida cómoda aquí a poder ya hacer una vida, ir, a, ir al college, ¿no? estudiar, tener un buen empleo, y ya ven muy alejada ese, ese tiempo ¿no? en que su familia o, o alguien eh, fue inmigrante. Yo me tocó conocer un joven que él mismo fue indocumentado, era trabajador, los pasó, tiempo después arregló sus papeles y ahora el hombre es pro armas, tiene muchas armas, incluso cuando fue a una entrevista conmigo llevaba un arma de estas que le llaman cuerno de chivo, la llevaba desarmada en su mochila. Entonces nos vimos en un lugar, hicimos la entrevista, él súper ferviente admirador de Donald Trump, él hubiera querido ser parte del ejército estadounidense, pero como ya arregló sus papeles muy tarde, ya no pudo entrar. Y entonces, bueno, al final de la entrevista, cuando dijimos, bueno, vamos a hacer una sesión de fotos, el hombre saca su arma, ¿no? Y dice, pues tomen una foto así. Entonces, pues el fotógrafo y yo nos quedamos pues, sorprendidos, pero pues ya sabes, ¿no? La labor periodística, no reaccionar, ¿no? No nada. Ok, de acuerdo, le tomamos fotos. Y entonces era un hombre, pues como te digo, su papá era trabajador del campo, una persona que pues sí venía a trabajar con permiso, pero él mismo cuando pasó pues fue indocumentado un tiempo, y ese tipo de gente, hay mucha en Texas, hay mucha gente que, que olvida su pasado, por decirlo de alguna manera. Sí, es muy fácil que lo hagan, y esto es justamente, me parece que es el problema que están enfrentando los demócratas, tratando de ganar terreno en Texas, porque no hay mucho dándose cuenta de que los latinos son muy conservadores, la mayoría de los latinos son muy conservadores, que bien los has descrito, son en contra de el aborto en contra de matrimonio igualitario, en contra de la emigración de indocumentados, incluso si ellos fueron indocumentados. Entonces, como que este escenario está perdido. ¿Cómo ves a los demócratas en su batalla de tratar justamente de enfrentar esto? Pues fíjate que sí, es, van a contracorriente totalmente. Ha habido avances. Eh, hay un condado aquí que es, es un condado vecino del condado de Dallas, que es el condado de Collin. El condado de Collin es eh, básicamente eh, pues es republicano. Sin embargo, con el tiempo, en cada elección, el margen se ha ido disminuyendo, el margen de diferencia entre estos dos partidos. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Mucha gente del exterior está llegando, mucha gente de la India, profesionales que vienen sobre todo en tecnología y demás expertos en tecnología, han llegado a vivir ahí y la, la dinámica de ese, de ese condado está cambiando. Por ejemplo, aquí en Dallas es, es un condado demócrata, pero si manejamos un poco más al oeste está la ciudad de Fort Worth, republicano totalmente. Y estamos muy cerca, o sea, estoy hablando de que estamos a 40 minutos de distancias. Entonces, los demócratas tienen mucho trabajo por delante y lo que pienso que les puede ayudar es lo mismo que sucedió en Arizona, donde las organizaciones de la sociedad civil empezaron a registrar masivamente a las personas para votar. Porque ese es un grave problema que enfrentan los demócratas. La gente no se registra para votar. 
Entonces, eh, pues puede ser que no estén de acuerdo, puede ser, pero pues sabemos que los hispanos, pues número uno, estamos trabajando todo el tiempo. Una persona que tiene dos empleos, pues quizá es ciudadano y puede votar, pero ¿cómo se registra? Como es una cultura también diferente a la nuestra, en que nosotros, bueno, por ejemplo en México, pues tú sacas tu credencial y tú puedes ir a votar. Aquí no, aquí te tienes que registrar, es más trámite. Entonces, las organizaciones de la sociedad civil están trabajando en esto, no solo desde educar a las personas para que se registren y concientizarlas, sino ellos mismos van a empezar a tratar de registrar más personas. Ya se están, en la elección pasada me tocó ver que ya ponían mesas de registro afuera de tiendas hispanas, cosas así que seguramente al incrementar la base que puede votar, pienso que están apostando a que pueden cambiar esta balanza. Ahora, lo interesante también es que el gobernador y el Partido Republicano aquí en Texas están impulsando todas estas reformas electorales que han hecho en otros estados para limitar el voto. Es decir, ellos saben que conforme se vayan a registrar más personas, la balanza puede cambiar. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Van a tratar de impedir que eso pase. ¿Cómo? Bueno, quieren prohibir, por ejemplo, que haya centros de votación de 24 horas. Quieren prohibir que puedas votar desde tu carro. Eh, por ejemplo, en la pandemia eso se dio mucho, que la gente llamaba, se estacionaba fuera del centro de, de votación, llamaba, sacaban la pantalla y tú votabas en tu carro. Eso ya no lo quieren. Quieren prohibir, por ejemplo, que vaya uno y entregue su boleta en un buzón. Eh, porque pues para que no vayas a votar, nada más la pides por correo, la entregas en el buzón. No quieren que eso pase. Es decir, los republicanos están viendo que puede haber un avance y están tratando de contrarrestarlo con nuevas políticas que limiten la capacidad de voto de los ciudadanos. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues como esto lo vimos hace un mes cuando los legisladores republicanos trataban de impulsar en el Congreso esta reforma y ¿qué hicieron los legisladores demócratas? Se fueron del Estado. Que la ley en Texas establece que mientras un legislador esté dentro del territorio estatal, tiene la obligación de votar. Incluso se puede mandar a la fuerza pública por ese legislador y traerlo para que vote. Entonces, ¿dónde rompieron el quórum estos legisladores demócratas? Se tuvieron que salir del Estado. Se fueron a Washington. Se fueron también a cabildear esto para que conseguir ayuda a nivel nacional para tratar de evitar que pasara esta ley aquí. Y entonces, por eso no se ha concretado, por estos legisladores que se fueron y entonces no, no se ha podido votar. Pero... Entonces, pues veremos qué es lo que pasa en las próximas semanas, porque bueno, la elección para elegir nuevo gobernador, pues es el 8 de noviembre del año que entra, y pues para ese momento veremos cuáles son las reglas que van a estar ya vigentes ¿no? para la votación. Muchas gracias por ese como contextualización de todo lo que está pasando al mismo tiempo en Texas. Es algo que habíamos querido como abordar una vez, digamos, cada episodio, abordando un poco de, de cada uno, pero todavía hay un tema, digamos, que no hemos podido como abordar mucho y es el tema de los centros de refugio. Tú hiciste investigación o conociste como las condiciones del que se hizo o del que se levantó en Dallas y si sí si lo hiciste nos podrías contar un poco como cómo fueron las condiciones, que se sabía, cuánto tiempo digamos estaban demorando ellos en hacer como todo eh, el traslado de estos menores a los centros que de verdad los iban a recoger, y bueno, para que nos cuentes un poco de, de cómo era la situación. Aquí en el Dallas se habilitó el centro de convenciones como este, un centro de refugio de menores. Quien hizo toda la investigación y estuvo muy cerca fue mi compañera Diane Solís del Dallas Molinos, pero a mí me tocó después de que pasó todo, entrevistar a uno de los muchachos que se vino de, de Venezuela. Él huyó de Venezuela por el régimen político, un muchacho de 17 años que nos pintó de cuerpo entero lo que estaba pasando en esos centros. Él contaba que pues, él viajó a México y de México pasó la frontera al pasar se entrega. 
a las autoridades de fronterizas, eh, lo detienen y entonces donde está detenido ahí en la frontera lo, lo tratan como un delincuente, lo tienen en una cárcel con rejas, este, eh, había muchas personas en una sola celda, lo trataban muy mal, eh, no, no tenían cobijas, e incluso había personas enfermas ahí y pues no las trataban, eh, no había quien cuidar a los más chiquitos, él tenía 17 años pero a él le tocó cuidar a otros más pequeños ahí, eh, lo cambiaron dos veces del sitio de detención. Estuvo en dos centros distintos. De repente un día en la madrugada lo levantan, lo suben a un camión y lo traen a Dallas. En Dallas la experiencia ya fue muy diferente. Él llegó a este centro de convenciones que es muy grande. Lo habían habilitado con camas y con literas. Entonces una vez que él llegó aquí, pues sí, estaba encerrado. Tenían las ventanas cerradas. Por ejemplo, ellos no podían ver a la calle. Entonces estaban en un espacio cerrado, los dejaban salir al patio una hora al día a jugar básquetbol, cosas así. Lo que hicieron las autoridades fue dividirlos, por decirlo, a un grupo de 40 niños hicieron cuadrantes dentro del centro de convenciones y entonces era jurisdicción de un guardia, por decirlo así. Ese guardián estaba, pues, sobre todo mantener la disciplina de, de que no se pelearan, porque además, pues estamos hablando de que había menores muy pequeños, pero también había adolescentes. Él ya me contaba que aquí sí ya comía las tres comidas, ya hacía las tres comidas, ya tenía comida, ya así. Después lo que pasó fue que la Cruz Roja dejó de hacerse cargo de ellos porque se hacía cargo primero la Cruz Roja y contrataron una empresa que después llevaba la administración del lugar. Y ahí empezaron a cambiar las cosas, ¿no? Ya no era la humanidad, ¿no? Llegaron personas muy duras, guardias que sí los cuidaban, ¿no? Me decía que incluso había mucho maltrato psicológico porque el guardia de repente si hacían algo les decía, no, pues te voy a deportar, ¿no? O sea, ya te voy a sacar de aquí y te voy a deportar. Entonces imagínate un menor que ya pasó tanto y que te digan eso, pues claro que te mueres de miedo. Entonces eh, las condiciones sí, sí eran un poco difíciles. Me contaba, por ejemplo, que a la hora de bañarse tenían una especie de tráiler donde había regaderas. Entonces tenías que ir uno de uno en uno. Eh, para, para ir al baño tenías que pedir permiso, pues porque estaban en un centro de convenciones, es decir, no tenían un baño en cada cuadrante, por decirlo así, o sea, estaban los baños generales, y para ir ahí pues tenías que pedir permiso, el guardia te tenía que acompañar, te esperaba que salieras de bañarte, o sea, como un prisionero. Él, ya una vez que salió, pues ya él, él lo recuerda como un tiempo muy difícil, pero pues que tuvo que pasar, ¿no? Pero sí, sí me decía, sí hay una gran diferencia entre el centro de convenciones donde estuvo, y el centro de detención era otra cosa, ¿no? que es precisamente lo que el gobierno quería pues, evitar, pero aún así fue muy criticado porque las condiciones no fueron óptimas, pero es como decíamos al principio, de repente se vino esta ola que ya el presidente Trump no tuvo, porque los migrantes eran detenidos en México. Entra el presidente Biden y empieza esta ola, y entonces supongo que se hallaron confundidos de cómo resolver esta crisis. Debería decir que hubo fallas en el sentido de que no cuidaron totalmente sobre todo el bienestar emocional de estos jóvenes, ¿no? Eh, esto, esto de las amenazas y demás me parece que es una cosa muy grave. Y bueno, pues eh, parece que el muchacho estaba pensando, él ya, ya salió, vamos, ya, ya está libre desde hace meses, eh, estaban pensando incluso presentar una denuncia, ¿no? Contra esta empresa, pues por, por esto precisamente. Fíjate que revisando las estadísticas de CBP, esto es de la, toda la frontera sur, los datos recientes de... Julio no se han revelado, pero lo que es inaudito es ver esta estadística que bien señalas de cómo el gobierno de Biden recibió esta oleada, porque no, por un lado no lo ha querido como reconocer abiertamente, pero es obvia la estadística. Mientras en octubre, que comenzó el año fiscal, eh, los encuentros fueron de 71 mil, casi 80 mil personas. En junio de, de este año fueron casi 190 mil. Pero a partir de marzo de este año, la cifra ha sido sostenida, o sea, arriba de 170 mil. O sea, no ha bajado desde esa fecha 
el ingreso. Ahora bien, es una de las cosas que tampoco se ha dicho mucho, que hay muchas expulsiones, o sea, más del 80% de la gente está siendo expulsada. Eso es real. Las estadísticas que manda CBP de toda la gente que expulsó, incluso si se ve por el título 42, el título 8 que tiene que ver con el tema de personas que piden asilo, que no, no llenan los requisitos. Pero entonces, en la experiencia que tú tienes trabajando con activistas, con los políticos, ¿cómo ves esta dicotomía en el mensaje de si sí está llegando mucha gente, pero también mucha gente se está siendo expulsada? Pienso que es un problema también de comunicación. Es decir, los republicanos se aprovechan mucho de esta estadística de entrada. Ellos dicen, no, es que vienen oleadas, es que estamos en una crisis, es que nos están invadiendo, es que es una carnicería. Y en cambio, el gobierno federal no es tan claro o no es tan, pues sí, tan claro en decir, bueno, sí, pero los estamos expulsando, como bien dices. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque también para él, para el gobierno federal, no es un buen dato estar deportando tanta gente. No es tan popular, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, lo único que hacen es aguantan y mientras el gobierno aguanta, el discurso de republicano crece de nuevo. Déjenme contarles algo muy curioso que pasó en la elección pasada. Hay un condado en la frontera sur de Texas que se llama Zapata. Ese condado históricamente había sido demócrata y esta elección, pum, perdieron. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, la gente de ahí te dice, es que efectivamente, o sea, hay, hay gente que viene, empezamos a ver cárteles de la droga que están aquí, que son los que ahora pasan, ¿no? A la gente también. Y pues es que los demócratas querían quitarle los recursos a la policía. Porque se recuerden este movimiento del Black Lives Matter que decían hay que quitarle el dinero a la policía porque pues están maltratando. Entonces los republicanos aprovecharon ese, ese discurso para decir es que miren a los demócratas, no, no quieren que, que haya policía. Entonces ese tipo de discurso en una comunidad que está viviendo en carne propia el paso de la gente, eh, etcétera, pegó muchísimo y perdieron. Entonces transformaron un condado que era demócrata a ser republicano. Entonces, pues lo que te puedo decir es que es un tema político sumamente candente y lo será más conforme se acerquen las elecciones estatales y más aún en las elecciones federales. Y pues desafortunadamente quien va de por medio es la gente indocumentada que pues viene a trabajar. ¿no? Entonces, eh, pues va a ser una polémica muy interesante en los próximos meses. Pero a mí me lo que me gustaría es que desde tu perspectiva, Imelda, con toda esta batalla que ha hecho el gobernador Abbott, aún con haber perdido algunas cosas en tribunales, políticamente, públicamente, ¿sientes que va ganando? Qué pregunta tan complicada. No, no, no lo sé, no me atrevería a decirlo si va ganando o no. Lo que sí sé es que tiene mucho arrastre. Hay mucha gente que lo apoya. Y nosotros pensaríamos, claro, es la gente blanca, ¿no? Esta, esta gente con una supremacía en la cabeza y que piensan que no, desafortunadamente, pues digo desafortunadamente porque es nuestra propia gente, pero muchos hispanos lo apoyan y apoyan este discurso. Entonces, pues eso agrava el ambiente también dentro de la comunidad indocumentada, no solamente más bien dentro de la comunidad indocumentada, sino dentro de la comunidad hispana en general. Recordemos además que Texas es un estado donde pues ahora ya se pueden llevar armas eh, sin permiso. Es decir, ya no, ya no te van a hacer este, ningún tipo de pregunta cuando vayas a comprar un arma. Entonces esas cosas pegan mucho en el ambiente de la gente. Me tocó ver, por ejemplo, un mitin de apoyo a Trump en Denton, un condado que está un poco al norte de, de Dallas. Un poco, les estoy hablando, 40 millas, está muy cerca. Bueno, la gente en City Hall, en el, en el edificio de gobierno, eh, apoyando al presidente Trump con armas de alto poder en la calle. Entonces ese tipo de cosas, imagínate, si tú eres un, un migrante, que, que pasa por ahí, pues obviamente que 
te vas a asustar. Y entonces ese tipo de statements, por decirlo así, como de, de declaraciones visuales o tienen mucho peso en una comunidad que pues está muy arraigada aquí, que tiene familia en México, que vino huyendo de violencia en muchas ocasiones en México. Aquí hay mucha gente, por ejemplo, aquí en Dallas particularmente hay mucha gente de Coahuila, de municipios que vinieron huyendo del narcotráfico, de personas que eran de municipios donde había mucho narcotráfico y ellos venían huyendo de eso, de las matanzas, de todo eso. Y entonces llegas aquí y pues tú vienes a trabajar y te das cuenta de repente que la gente no te quiere. Y no solo no te quiere, sino que te quiere balasear. Entonces es muy difícil para ellos tener una, pues una paz, por decirlo de alguna manera. Y este tipo de ambiente, pues lo que crea es, como decíamos al principio, mucho miedo. Pero también crea un sentido como de, de incertidumbre. Sobre todo, en el, como decíamos, en esta pandemia en que pues mucha gente necesita atención médica, necesita ayuda y la gente mejor prefiere no decir nada. Entonces esto a la larga puede tener consecuencias más allá de la política y lo que los políticos tendrían que pensar es que se están afectando familias y se están afectando vidas, que eso es al final lo que tendrían que estar protegiendo. ¿no? Ya que dejas con eso, te quería hacer la última pregunta mía, que es cómo se sintió la conmemoración como de los dos años de la masacre en El Paso es una herida abierta, el muchacho que fue a, a cometer este hecho vivía en un barrio, bueno, en una ciudad muy cercana a Dallas, muy cercana, te estoy hablando de 10 millas, está dentro de la zona metropolitana de Dallas y justamente es esto que estábamos conversando, personas que no solo te dicen que no te quieren aquí, sino que sacan el arma, ¿no? Y te dicen, no te queremos aquí. Entonces, ese tipo de cosas ha dejado decenas de familias el luto, pero también ha dejado a la gente asustada. Pues yo estaba aquí cuando eso ocurrió aquí en Dallas y yo tenía amistades, conocidos, que no querían ir a comprar a Walmart, por ejemplo, porque decían, no, es que nos van a, o sea, nos pueden balasear. Entonces entraban con miedo, cosas así. Entonces, es, quieras que no, se te va quedando en la memoria. Y aunque no, a lo mejor no estamos muy cerca del paso, pero es en Texas, es en tu estado donde tú vives. Entonces, quieras que no, esas cosas calan y, y se te quedan en tu manera de ser, en tu manera de, de vivir la vida. Y te das cuenta de que la amenaza es real, ¿no? O sea, en cualquier momento, cualquier persona puede, no sé, tener un pensamiento y, y sacar la pistola. Entonces, es una tensa calma, por decirlo así, de alguna manera la que se vive aquí en Texas, y lo vivimos pues todos los que somos hispanos y más yo creo que la comunidad indocumentada. Imelda, pues muchísimas gracias por ponernos todo este mapeo de lo que está pasando en Texas. Un gustazo conocerte y muchas felicidades ¿Cuál? por ese reconocimiento por segundo año, por tu trabajo ah, muchas gracias. en el periódico, como hoy, cubriendo el área de comunidad, que siempre es muy importante que a veces sí. los, los periodistas que cubren política de altos vuelos no lo ven, pero realmente hablar de la gente es lo que nos ha hecho periodistas. Entonces, eso es una extraordinaria labor. Sí, Excelente. muchas gracias. Sí, sí, fíjate que, por ejemplo, déjame, déjenme, les cuento, el, estoy trabajando ahorita un tema, bueno, estoy trabajando varios, pero una de las entrevistas que acabo de hacer ayer, antier, antier es con una persona, hay un, es sobre gentrificación, sobre gentrificación aquí de un barrio que era histórico y que los abuelos de esta persona que entrevisté y que es como la presidenta de esa asociación, eran esclavos negros. Wow. Entonces, fue el primer pueblo de personas libres aquí en esta zona del norte de Texas y ahora se las quieren quitar. Entonces ella me decía, es que es lo mismo, ¿no? Los blancos quieren hacerse de la tierra y nomás dejarnos aquí. O sea, es una cosa... Pues bueno, pues sí, eso Oye, buenísima esa que... historia, ya la queremos leer. ¿Está? Sí, sí. Ojalá, ojalá. ¿En dónde, que... ¿en dónde fue? Digamos que county o que área es aquí en el, de es el, Texas. Es, 
es que, ¿sabes qué? El condado de Dallas, bueno, está más bien la ciudad de Dallas, está el centro y está como a cinco minutos al sur del centro. Entonces, imagínate. Okay. O sea, obviamente es tierra con mucho valor. ¿no? Claro, es un barrio sí. que sí. desarrollado. Es un barrio y que está, o sea, ahorita tú vas y son casas que algunas hasta se están derrumbando. Entonces, la, pero la tierra, ¿no? Vale mucho. Entonces, bueno, incluso me decía esta señora, es que nuestro cementerio era muy grande y sobre el cementerio construyeron una avenida. Entonces, imagínate para ellos simbólicamente wow. que los blancos construyen sobre las tumbas de tus abuelos esclavos. O sea, es una cosa tremenda. Entonces, bueno, pues sí, ese es el, el periodismo que, que me tocó hacer por acá. Entonces, aquí andamos. Y todavía hay muchos que niegan el racismo sistémico, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Impresionante. Bueno, pues a ver qué día nos echamos una cerveza, como dicen. Bueno, vamos a dejar que sí. esto va y te vamos a visitar a Dala. <risa> Son bienvenidos. Te mandamos un abrazo, Imelda. Igualmente, Muchísimas cuídense. gracias. Un abrazo, te va